0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Manchmal kommt mein Mann am Ende des Tages, bevor wir das abendliche Entspannen einläuten, herunter und sagt, weißt du eigentlich, was heute vor einem Jahr war? Weiß ich natürlich nicht mehr. Und dann zählt er auf. Heute vor einem Jahr? haben wir im Wintergarten gegessen. Heute vor zwei Jahren haben wir dein Fahrrad gekauft. Und heute vor drei Jahren waren wir auf dem Georgenberg in Österreich im Kloster bei Pater Gregor. Woher mein Mann das weiß? Er führt Buch. Er hat ein besonderes Tagebuch, wo er auf einen Blick sieht, was wir wann erlebt haben was gelungen, was misslungen ist und was vielleicht auch nur halbfertig liegen blieb. Und ich wette, da steht auch drin, wann es Streit gab, wann Tränen der Wut oder Trauer geflossen sind, wann wer wen verletzt und wann wer wen beglückt hat. Es ist sein Buch. Ich schaue da nicht rein. Nur manchmal bekomme ich einen kleinen Einblick, wenn er abends runterkommt und fragt, weißt du eigentlich, was vor einem Jahr war? Gott führt Buch und jeder bekommt, was er verdient. So steht es im Buch Daniel. Ich lese noch einmal aus der Basisbibel. Zu der Zeit wird jeder aus deinem Volk gerettet, der in dem Buch aufgeschrieben ist. Von denen, die im Lande des Staubes schlafen, werden viele vom Tod aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer werden strahlen wie der Glanz des Himmels, diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Ich weiß, wie ich mich früher als Kind immer vor dem Gericht gefürchtet habe. Ich hatte so Bilder im Kopf wie das von Stefan Lochner, wo Christus als Weltenrichter auf einem doppelten Regenbogen sitzt und die eine Hand zum Segen und die andere Hand zur Verdammnis hebt, ausstreckt. Mit der rechten segnet er die Schar der Gerechten, die von den Engeln ins Paradies geführt werden. Mit der linken, die streckt er aus, über die Verdammten, die von den Teufeln in die Unterwelt gezerrt werden. Vor so einem Buchhalter und Richtergott kann einem wirklich Angst und Bange werden. Jetzt muss man wissen, dass das Buch Daniel im zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstanden ist, zu einer Zeit, wo die Griechen in Palästina ihr Unwesen trieben. Speziell Antiochos der vierte Epiphanes, in dessen Namen schon die reine Anmaßung steckt, heißt er doch der erscheinende Gott. Antiochos, der vierte Epiphanes, trampelt also auf den religiösen Gefühlen der Juden herum und nimmt sich sogar heraus, den Tempel, dieses wirklich wichtige Heiligtum der Juden zu entweihen, indem er ähm, den Tempel dem griechischen Gott Zeus Olympios weihte. Dass man so einem Mann seinen Gefolgsleuten und Mitläufern die Hölle an den Hals wünschte, das kann man verstehen. Und wenn man sich so in der Welt umschaut und so einige aktuelle und gewesene Despoten sieht, dann kann man auch verstehen, dass man denen die Hölle an den Hals wünscht, denn das Leid der Opfer schreit zum Himmel. Weil man sich wünscht, dass einer irgendwann irgendwie für ausgleichende Gerechtigkeit sorgt. Wenn nicht hier, dann im Jenseits. So ist denn und so sind solche Gerichtsvorstellungen entstanden, wie sie auch im Daniel-Buch zu lesen sind. Das kann man ja verstehen. Gott führt Buch und jeder kriegt, was er verdient. Das ist eine Ansage gemacht im Buch Daniel. Allerdings, wir können Gott nichts ins Buch schauen. Ich habe eine sterbenskranke Frau im Ohr, die gezeichnet vom Krebs fragte, womit habe ich das verdient? Ich muss Schlimmes verbrochen haben, dass ich so leiden muss. Und ich habe immer wieder innerlich den Kopf geschüttelt und laut gesagt: Es gibt nichts, was ein Mensch anrichtet, was so etwas verdient hätte. Und natürlich hat sie, haben sie nach menschlichem Ermessen das nicht verdient. Ich habe eine andere Frau im Ohr, die immer sagt: Womit habe ich das verdient? dass mir so viel Gutes passiert und dabei hat sie Tränen der Dankbarkeit im Auge. Ich glaube, es ist wie mit dem Buch meines Mannes. Es ist mir verborgen, was da notiert ist, wie er manche Be Erlebnisse bewertet, wen er wie verewigt hat, so verborgen wie das, was Gott in seinem Buch des Lebens notiert hat. Ich kann da nicht reingucken. Und es steht mir nicht zu, zu spekulieren, wer welche Quittung kriegt. Nur so viel. Gott führt Buch. Und das wiederum ist tröstlich. Denn es bedeutet, dass er unseren Namen und damit alles, was damit zusammenhängt, festhält. Es war ja eine perfide Erfindung der Nazis, den Menschen im kz ihren Namen zu nehmen und ihren Nummern einzutätowieren. Damit nimmt man ihnen ihre Identität. Damit sorgt man für Auslöschen, noch bevor das Lebenslicht überhaupt zu flackern anfängt. Nein, der Mensch ist bei Gott keine Nummer. Er hat einen Namen, und er ist mit allem, was zu ihm gehört, was ihn ausmacht, mit Namen namentlich im Buch des Lebens festgehalten. Bei Gott geht niemand verloren und er spricht das letzte Wort über unser Leben. Und wir Christen glauben, dass dank Jesu Tod und Auferstehung das letzte Wort Jesu, das letzte Wort Gottes über unser Leben ein gnädiges ein Verstehendes, ein liebevolles sein wird. Ich hatte einen Freund im Studium, einen angehenden Mediziner, der hat immer gesagt, ich freue mich aufs Gericht. Und wenn ich den dann ein bisschen ungläubig angeguckt habe und gedacht habe, der ist jetzt komplett verrückt geworden, dann hat er erklärt, ähm, ja, ich freue mich aufs Gericht, weil dann aufgedeckt wird, was wirklich welche Therapie wert war wo ich Fehler gemacht habe, aber was ich auch vielleicht gut gemacht habe, was mir aber bisher verborgen geblieben ist. So gesehen ist es nur folgerichtig, dass Gott, der unseren Namen notiert, auch unser Leben anschaut und wertschätzt, bewertet und ernst nimmt. Jeder Mensch hat ein Recht, auf das jüngste Gericht, schreibt Fulbert Stefenski, ein ehemals katholischer Theologe. Wir haben ein Recht darauf, vor Gott unverhüllt zu stehen und zu erfahren, wer wir waren, wie wir gemeint waren, was gelungen und was misslungen ist. Und manches wird uns die Schamröte ins Gesicht treiben und wird brennen wie Höllenfeuer Und anderes, bei anderem, da werden wir strahlen und glänzen wie die aufgehende Sonne. Das heißt auch, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss mich auch nicht schönreden und ich muss auch die Verstorbenen nicht schönreden. Ich muss auch die Bruchstellen nicht glätten. Die können einfach bleiben. Ich mag diese Karte. Ich habe sie Ihnen auch da hinten noch mal hingelegt als Erinnerung, wenn die jemand mitnehmen will. Es ist unsere Martin-Luther-Kirche und entstanden ist sie in einem Malkreis. Jeder der Teilnehmenden hatte eine Blankokarte und die Aufgabe, einen Teil der Martin-Luther-Kirche zu malen. Und am Ende wurde es zusammengefügt. Und Sie können sich vorstellen, das passt farblich nicht. Und das hat auch Bruchstellen und Nahtstellen und trotzdem ist es ein schönes Ganzes und es ist einfach toll zu sehen, wie diese Kirche sich aufrichtet und den Himmel streckt. Ich finde, diese Karte ist ein schönes Beispiel für dafür, wie Gott unser Leben am Ende zusammensetzen wird und wir trotz Bruchstellen und manchem, was nicht zusammenpasst, ein harmonisches Ganzes werden. Bis es soweit ist, bis Gott mich aus dem Todesschlaf aufweckt, dass ich mich aufrichte, versuche ich mein Leben so zu leben, dass es den Tod nicht ausschließt, sondern einschließt. Ich las über die australische Krankenschwester Bronnie Ware, die lange Zeit auf der Palliativstation gearbeitet hat, dass sie gesagt hat, erst in der Arbeit mit Sterbenden habe ich gelernt, wie man lebt. Und dann zählt sie die fünf häufigsten unerfüllt gebliebenen Wünsche ihrer Patienten auf. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, weniger nach den Bedürfnissen anderer zu leben. Ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte mehr zu meinen Gefühlen gestanden. Ich wünschte, ich hätte mich mehr um meine Freundschaften gekümmert. Ich wünschte, ich hätte mir mehr erlaubt, das Leben zu genießen. Ich füge noch einen sechsten dazu. Ich wünschte, ich wäre mutiger gewesen und hätte weniger Angst gehabt, mich unbeliebt zu machen. Die sechs häufigsten unerfüllt gebliebenen Wünsche können einem doch zu denken geben. Noch ist Zeit, etwas zu ändern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wir müssen uns keinen Namen machen. Wir haben einen Namen und der ist aufgeschrieben im Buch des Lebens, mit allem drum und dran und das wird erst am Ende der Tage aufgeschlagen. Gott hat das letzte Wort und wir glauben, dass dank Jesu Kreuz und Auferstehung dieses letzte Wort ein liebevolles, ein verstehendes sein wird über unsere gelebten Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.